0: Hello， 大家好，欢迎来到头脑加点料
1: ，给你最实用的正商大小事。我是
0: 勇怡，我是粉圆。今天呢，要跟大家分享一个非常重要的事情呢，它就是 RCEP, RCEP。RCEP 为什么会分享这个呢？原因是因为在今年，就是过去呃1一月5号，对，就是几个礼拜前呢，东协高峰会呢。面正,正式的签署了这个 RCEP 或是那叫 RCEP 这个协定，然后呢，这个可能会对台湾有很
1: 多影响嗯
0: 、呃，这个我们留到最后讲。但是确实，这个是我们会今天为什么挑出来讲的原因，就是因为它可能对台湾会有影响，这样，特别是经济方面。嗯那 RCEP 什么呢？它其实叫做区域全球经济伙伴关系协定，非常饶舌的中文名称。但是呢，我还是先从呃国际上面现现有的情势开始跟大家分享，然后一直慢慢带入这个 RCEP， 就是到底这个东西怎么出来的，还有目前的进展怎么样。好，那第一个呢？如果讲到有关于国际间的自由贸易或者一些贸易贸易组织，你第一个会想到什么呢
1: ？我现在一片空
0: 白。第好，那我直接公布答第一个应该大家大家应该脑海出现第一个国际组织，应该就是所谓 WTO、嗯
1: 。
0: 就是我们讲的世界贸易组
1: 织，组织跟协定都混在一起啊、哦。<笑>你现在问,问题<笑>都可以是不是？都可以啊。<笑><笑>哦哦哦，比较大的就比较大，应该就
0: 是 WTO， 大家比较熟悉。原因是因为台这个是也是台湾少数有加入的国际组织。对，嗯、呃、，WTO 一直以来对于国际间的贸易确实呃蛮有帮助的，然后也是一个主要的推手。但是为什么呃近年来呢 ，WTO 的声量或是它的地位没有到那么那么嗯重要，或是大家可能哎、欸、怎么好像。没有，没有什么声音出来的感觉
1: 。你说为什么
0: ？对，为什么？美
1: 国吗？是吗？其实我也我没有关注到
0: 、欸<笑>哦、其实、呃、也不太也算是说对，说对也对。因为川普的
1: 态度吗？还是不是
0: 、呃？其实不太算是，应该是整个国际的氛围是这样
1: 。什么氛围
0: 、欸？<笑>就是为什么对于 WTO？ 因为其实 WTO 刚才讲，它是一个国际性的组织。那也就是说，基本上世界上所有的国家都有加入这个国际组织，就跟联合国其实差不多，大家都有。所以他其实在，在呃某种程度上就叫做所谓的多边贸易，嗯，对，因为是非常多国议、嗯。所以在这个情况下呢，假设 WTO 想要发布一个，比如说一个协定，就是大家可能要签署一个啊共同的一个什么约定啊，或者是他想要有一个共同的政策的发布。那可想而知，你必须要经由所有的会员国同意。那其实这个困难度非常的高，因为所有国家一共大概一两百个国家。那假设，因为那在呃贸易上面又会每个国家又有自己的利益，为了自己的国家利益，必须要去做拉扯，或是做一些比如说选边站啊等,等等等的一些角力的事情。所以其实 WTO 要在呃我们刚才讲的。经济或贸易上面的进展要有所突破，其实是非常困难，因为它是一个非常多边的一个一个谈判，跟你要讨论出一个共识，嗯,嗯其实是非常不容易。所以呢，近年来 WTO 的声浪慢慢比较低一点，取而代之的是一个叫做 FTA 的东西。啊、大家应该常常、FTA、近年来常非常常听到什么 FTA, FTA、FTA、FTA、啊。<笑><笑>对，<笑>那我们就从 FTA 讲起。FTA 其实它叫做 Free Trade Agreement， 就是自由贸易协定。嗯，简单来说就是你可以是两个国家签署 FTA， 就是你们两个在贸易上面或在关税上面，在各种经济体上面达成共识，然后签署 FTA 就非常简单。它可以是两个国家，就是彼此签订 FTA， 也可以是一个团体，就是。呃，比如说很多个国家跟一个国家去签订 FTA， 所以它的样式有非常非常的多种。那 FTA 其实它会造成我们讲它是协定嘛，但其实它可以它有另外一种不同的形态，比如说大家常听到的自由贸易区。嗯，就比如说地呃，因为地缘关系，所以这几个国家共同签署 FTA， 这几个国家就会形成所谓的自由贸易区，或者说。比较常见的关税同盟或者是共同市场，这其实这几个，呃，我们讲可能是有点类似组织的概念，它其实就是从 FTA 去做演变出来的。那当然，国两个国家之间的 FTA 还是现在目前比较常出现，大家可能常常听到的一个形态。这样那
1: ，那 FTA 是一直都存在，还是说因应 WTO 这个问题，所以他们想要更有效率的解决问题，所以才？
0: 大家才去发想了这个东西，你觉得吧？我觉得应该是因为 WTO 它没有办法很有很有效率的去对经经贸上面做一些进展、嗯，所以大家才会对
1: 对对，大家又需要一点去做一些對對對、嗯，因为经济嘛，大家想赚
0: 钱嘛，所以一定赶快想要签署这个东西，或
1: 是在任内赶快有一
0: 点绩效。大概讲到的，比如说自由贸易区好了，最有名的自由贸易区应该就是我们现在。常听到欧盟，其实欧盟它也算是自由贸易区，呃，应该说它也算是从经济去做欧洲上的统一。那当然，欧盟的有一些议题已经比较深化成，比如说环保啊，或者是劳工议题，这是比较高高层面的东西。但它从它确实还是从经贸这个开始发展。那像是大家可能听过的，像是南方共同市场或是北美自由贸易区。这些其实都是，呃，我们刚才讲 f d a 去演变出来的东西。嗯，那为什么讲 f d a 呢？因为我们今天的主题 RCEP， 其实呢，它也是 f d a 去变形出来的。好，那呃，在这个背景底下，就是 f d a 比较盛行的背景底下呢，出现了这个 RCEP。其实 RCEP 它不是凭空这样去蹦出来的。呃，大家应该知道，很早以前有一个组织，其实它也算是 FTA 演变出来，叫做东协。东协就是它全称叫东南亚国协。那也就是说，东南亚呢，呃，几个邻近的区域都同样是隶属东南亚地区的这几个国家组织起来，组织然后组成了一个东协。那呃，东协其实蛮早成立，有总共十个国家，就是比较常见的那些东南亚国家。嗯嗯，起源呢是因为东协这十国啊。他们除了本身在东南亚邻近国家有做一些贸易往来啊，一些交流之外，他们呃也想扩大他们的市场，所以呢，他们会去开始去类似拉拢一些跟东南亚比较邻近的国家，嗯，然后想要把它拉进组织里面做一些呃讨论啊等等的，所以大家可以慢慢听到说有什么东协加一、东协加三、东协加五。嗯，也就是说呢，东协加一这个加一指的就是中国，因为东南亚的国家很想跟中国做做交流、做贸易，嗯，所以他就加了一个中国进来。那东协加三呢，其实就是除了中国之外，又加了日本跟南韩，所以你可以发现它从东南亚慢慢扩展到亚洲的，对亚洲的其他地方。那甚至有到加五、加六、加五就是加了纽西兰跟澳洲这两个国家。那加到六呢，就多加了印度，因为印度版本身在南亚嘛，所以原本也不是东南亚的范畴。所以呢，其实 a s e a 的起源就是这个东协的十国，然后再加上我们刚才讲的加一加二加三加五加六，然后最后呢，他们决定把它统一起来，变成所谓的 ASEAN、呃。值得讨论的就是呢，其实 a s e a 会比较不让人那么意外说，说哦，他他。凭空蹦出来，或是说哦，它马上就几个国家串联起来，然后组成一个新的东西，其实不是，因为它的基底就是东南亚的十国。那我们刚才讲的加一加三加五，其实就是东南亚国协的十国跟这些加一加三的国家，其实已经有签订 FTA 了。嗯，对，比如说东东南亚国协跟中国本来就有 FTA， 然后跟日本跟韩国两国其实都有 FTA 的存在。只是每一个国家，它跟东南亚签的 FTA 的程度不太一样，就是说它的可能协定不一样，比如说关税要降多少趴，或者什么可以进口，什么可以减税，海关的条件等等等的，呃，开放程度不太一样。所以其实，在之前加一加三加五那个时间呢，它其实没有到非常的自由，因为彼此程度不一样嘛。对，所以呢。呃，后来呢，才再度讨论说，那我们要不要干脆把全部统一起来？就大家整个亚洲地区可以统一统起来，然后变成一个类似蛮大的一个呃，我们刚才讲自由贸易区。那 RCEP 这次非常让人受到关注，还有另外一个原因就是它横跨的国家的数量非常多，就是我们刚才讲的十国，再加上呃东北亚啊，或是南亚的这六个国家。好了，那印度已经退出。了。等一下我们讲稍微讲一下印度的部分。所以现在 r c e p 的范围就是横跨了十五国，那总估计他们的经济规模会达到二十六兆，然后也是占全球 GDP 的三分之一左右，贸易额也是大概在三分之一左右
1: 。二十六兆美元
0: 。对。好。没错，然后涵的人口数就不用多了，超过二十亿以上。那呃，当然，原因就是因为他们这个组织里面刚好有世界第二大的经济体中国跟第三大的经济体日本都有加入，所以他们的呃不论是贸易啊、经贸的规模，甚至人口数啊，都是非常的庞大。所以当然呢，也这次的组成也是受到大家蛮大的关注。嗯
1: ，有中国，那台湾就不太可能加入了嘛
0: ？呃，对，没错。这也是为什么我们今天会讲这个议题的主要原因呐、啊，就是因为刚好我们可以发现，哎，台湾周边的国家
1: 都要加入的话，对
0: ，跟台湾贸易往来蛮频繁的几个国家，其实都有加入 ASEM。那我们就会去看一下，这对台湾的影响到底是什么。那这、这个、时
1: 候美国就应该要领导起来啊，嗯、也创一个。等一
0: 下，我们就会讲一下美国部分。<笑>好，好，那我们接下来其实讲简单讲一下。RCEP 它的内容，那呃可能不会讲太细，因为其实它的条约内容规定的真的都蛮细的。那我们就挑一几个重点来跟大家说一下。理念呢非常简单，就是它是希望以东协为主，然后去实现所谓我们可能不管是东南亚、东北亚的这个经济一体化，移除大家各国彼此之间的贸易障碍。所以其实 RCEP 它还是以经贸为最为优先。然后去组成一个自由贸易区，创造一个单一市场，其实概念有点像是欧盟，希望可以达到欧盟那样的水准。所以它有几个重点，第一个当然就是关税，关税一定会大幅度的减免。呃，阿塞比有大概统计一下，大概如果签署正式完成之后，成员会员国之间大概百分之九十的关税都会取消。那这对于大家、呃、彼此之间，当然、呃、有利有弊啊，其实。那像是日本来说，为什么日本会想要加入呢？其实，当然，它对于假设日本想跟东南亚国家做生意，以前当然是要关税，但现在可能就不用。所以，呃、它的商品假设出口到东南亚的一些商品，零关税的情况之下，当然竞争力会大幅度的提升。那这个这个出口的部分也适用在各个国家，所以。呃，让可以让自家的产品你更容易去卖出去。当然，你从别的国家，就是会员国之间进口来的一些东西呢，也可以用比较便宜的价格去取得。这也是为什么会有自由贸易区的成立的原因。那当然，这个其中获利最多的一定就是中国。嗯，对，因为简单来说，中国的出口量跟它的经济规模是远远超过其他东南亚东南亚国协，甚至嗯。呃我们刚才讲日韩呐、啊、这几个国家的，所以中国的获利基本上一定是最多的。那中国呃，我们刚才讲，其实阿虽然它是以东亚为中，呃，东南亚几个国家为中心嘛，但其实大家看得非常清楚，就是背后呢就是中国在主导。当然，原因是它它是里头最大的经济体，那当然也是呃，在比如说进出口方面的话语权是最多最多的。可以稍微插出来讲一下，为什么中国会？这么的，呃，积极的去想要谈成这个 RCEP， 因为其实大家知道，在二零一三年的时候，还是二零一二年的时候呢 ，RCEP 其实就已经在谈了，谈到现在就是可能经过了十几年的时间才谈成。其中有一个非常重重要的原因，就是因为在一开始谈的时候，中国并不是那么有兴趣对于这个组织来说。为什么呢？因为当时其实中国比较 focus 在“一带一路”身上，有机会我们可以再谈一下“一带一路”嗯。对，那时候中国焦点在“一带一路”。那后来呢？等到川普政府上台的时候呢，开始对中国呢有一些贸易战，一直持续到现在。嗯、然后再加上中国当时候强调“一带一路”，也被人开始近期大家开始挖掘一些“一带一路”的弊病，就比如说。嗯会造成一些国家债务庞大的问题啊，然后中国可能从中获利等等等的一些呃议题的关系，当然贸易战的关系对中国还是影响最甚，所以其实，在近期的 RCEP 谈判来说，中国是极欲的希望可以达成这项这项协定的签署啦。那刚才讲的呃，除了关税大幅度的减免之外 ，RCEP 几个内容还有像是呃协调非关税壁垒的部分，因为除了关税的阻隔之外，其实还有比如说海关的程序啊，或者是商品的检验啊，甚至一些进口上的贴标啊、技术啊，每个国家都不一样。但只要签署了这个东西，大家统一之后呢，货物在各个国家中流通呢，就会变得非常的便利。因为我的，比如说我的检验报告，或者是我的贴标的东西，我只要符合。那我就可以保证可以进出所有会员国不会有任何的问题，所以货物自由流通的度,度会变得增加。然后还有像一些呃原什么产地规则说明啊，或是你要付的产地证书啊，每个国家原本也不一样，要求都不一样，这样就是很麻烦、嗯。比如说你的货进入到。这个国家用一套
1: ，对你就要
0: 克制化，为每一个国家去生产它符合当地要求的这个，比如说这个这个证书或是这个证明。那现在只要符合 RCE 的要求，基本上就没有问题了。那
1: 感觉就会中国货通，就是可以对国家
0: ，中国的货就可以流来流去，自由的流通。所以这其实就是我们一开始讲的自由贸易区的一个。精髓所在，嗯，对，因为其实你看，现在欧盟的、呃，英国当然可能在明年就会脱欧嘛。那我们讲欧陆，欧陆地区欧盟的范畴之内，货基本上每个国家之间的，呃，那个海关跟障碍基本上是没有的，所以货也可以在里面流来流去，是很方便。所以就这是给大家几个 ，asset 之后，呃，它比较重大的一些，呃，改变可以让大家更方便这样。当然，台湾没有在里面了。再次强调
1: ，台湾没有在里面，他们越自由，感觉对我们来说就越不好。对
0: ，因为他们基本上竞、啊、商品的竞争力就会越强，成本其实就越低
1: 。对啊，简单来说就是，台湾没有的东西，最好大家也不要有，不然其实就是一种伤害
0: 。想要把这些东西都不要有，全部都不要有，
1: 因为台湾没办法。既然我们没办法加入，那大家也不要。
0: 那接下来我们刚才讲的，除了我们刚才谈的中国、谈的日本，我们今天谈的美国。但美国呢，其实一定不会这么简单的让中国去可以日益的壮大。所以其实早在2016年的时候，美国当时呢也是基于这个 FTA 的的这个架构之下，很早很早就成立了一个另外一个组织，叫做 TPP。嗯、T P P 它的全称叫跨太平洋伙伴协协定哦，其实这个名称都很像啊，但其实大家可以就记得说啊，它就是 F T A， 就是为了为了自由贸易，为了经济，就是、自
1: 由贸易可以记谁主导的啦
0: ？对啊，<笑>应该是蛮好记的。<笑>
1: 对对
0: 对,對，对啊。所以那时候呢，其实，在奥巴马政府的时候，呃，美国那时候就已经有重返亚洲的决心，大家不知道记不记得？重返亚洲，因为那时候，呃，中国日益的强大，但是美国那时候并没有做什么样的措施，嗯、后起，对，我妈妈的后起，那后来发现啊，不行了，赶快想要遏制一下，所以那时候有 T P P 的成立，那 T T p T， 我们刚才讲是跨太平洋，也就是说它有包含一些亚洲地区，然后有一包含一些太平洋，比如说就是中中南美洲的国家有加入，所以它就是串联。亚洲跟亚洲的对汉的这个大型区域贸易协定啊，那其实也是第一个横跨亚太地区的贸易协定。所以，呃 ，T P P 呢，其实很明显的就排除了中国。那原因是因为美国他想重返亚洲，一定要跟一些相对在亚洲跟他比较友好的国家，呃，去签订一些在经济跟贸易上面有比较深交的部分来去制衡。或者说来去围堵中国的发展这样，但 TBP 其实跟 RCEP 有一些些的差异。也就是说 ，TBP 你可以看他们标榜的东西其实是更高的标准，因为我们刚才讲的，其实 TBP 跟 RCEP 都是经贸的东西，但是 TBP 额外还有多了非常多的东西。也就是说，它的呃对于新兴议题的重视的程度非常高。比如说，除了经贸之外，你因为关心像是环保。像是劳工的议题，然后甚至像是呃劳工的工作环境，然后你是不是要制定统一的劳工环保的标准，或是我们讲延伸到智慧财产权的部分，其实 T P P 都有规范，就是每一个加入 T P P 的成员都必须要遵守。还有一点比较特别，就像对于针对国国营企业的规范，这对于中国来说就是一个非常非常大的。一个类似反讽因为中国的国营企业其实非常的嚣张
1: 啊。对，当然啦
0: 、啊。对，对，所以 T B B 其实我们可以把它认定成，你其实是算是要以开发国家，其实你比较有资格加入。但因为 R C A 里面还有一些比较经济相对
1: 算发展的，对，像
0: 后后段班的国家，对，这样
1: 讲是 O、OK、K 的吗？比较
0: 后段一点的国家。<笑>加入，所以其实两个性质其实你可以有一些些的差异啦，但他们都是以呃经济为主。那 TPTPB 其实他的演进非常的坎坷，原因是因为在二零一六年签订嘛，奥巴马政府成立，那后,后来呢，川普政府上台之后，川普第一件事就就是退出 TPP， 所以其实对于 TPP 来说，确实是一个重大打击，因为美国不玩了嘛。因为美国有很多他们想提的东西会一直被否决，然后对于美国来说，可能呃，对于美国的国家利益不是那么有利。当然，川普就毫不犹豫地散人了。所以其实，在2 0 1八、二零一七年的时候退出， 2 0 1 8年其实 TPP 就有改制，改成另外一个名称叫 CPTPP 啊，这个名称其实不重要、嗯，但就是你就可以想象它是另外一个类似的协定一个组织，小老
1: 地来统治。对
0: ，那当然接下来主导的就只能是日本啦，因为它是第二大的经济体，所以 CPTPP 下就是由日本来主导。所以当然，对于这个组织来说，就比较影响力相对于没有到那么那么大。那接下来大家可以关注说，那美国可能拜登政府可能确定在明年会上台嘛？他会不会重返？因为之前的一集有跟大家谈到说，拜登政府的一些相关的政策，他就是要重返这些组织，然后重拾他领导的地位。所以，拜登政府到底会不会再重新加入呢？目前看起来是有机会，但是当然也还不一定啊。所以我们就可以看后续的发展。所以，如果美国重新加入这个 CPTPP 的话，就其实很明显，在亚太地区就变成两个集团的互相对抗。嗯，当然啦，呃、目前的 CPTPP 跟 RCEP 里面有一些会员国是重复的，就是两个都两个组织都有加入的啦。当然你可以关注一下这,這些、呃、重复的成员国呢，对啊，他们到底会怎么样,怎麼樣去应对
1: ？好
0: ，那我们刚才讲到一个插曲是印度嘛，我们刚才讲的就是东协十国加六组成 RCEP， 那其实。后来变成加五了，原因就是因为印度他在谈判的时候呢退出。那印度为什么会退出呢？其实理由非常非常的简单，就是因为 r c 目前是中国主导，那组成了一个这么一个自由的自由贸易区呢，一定会造，一定会有一个状况，是我们刚才讲的，因为中国的出口的东西太多了，所以就代表说中国的一些廉价商品或是可能品质比较不好的商品。都会大举入侵每一个国家的国内经济，所以对于一些呃船产或是呃每个国家的船产或是一些农业，其实是会有蛮深的影响。所以呃，为了感
1: 觉印度的产业跟产品跟中国很高度重合。嗯，因
0: 为其实两个因为两个国家的发展蛮类似的。
1: 嗯，状况就是对，也都是人很多。嗯、然,后然
0: 后就是从一嗯。印度，因为印度会担心，其实他们说真的，印度的经济跟它的发展力没有，还没有到非常产业的一些发展还没有到非常的成熟、嗯，他们还是比较偏那种开发中国家的感觉，所以他们一定会担心说哇，这样这么多呃廉价商品或者类似商品涌进到它的国内市场，会不会对于国内的一些产业造成重创？对啊，这是有可能的，嗯，反而会让自己。呃、原本加入是希望自己的货卖的出去、啊，而没想到让自己的经济更烂了，这这是有可能的，很有可
1: 能，没有保护栏都不见了
0: 嘛。所以其实为了，当然他的总理就说啊，为了保护国内的劳工，特别是农民啊，或是一些比较，呃、我们说第一级产业的这些，或者第二级产业的工业啊这些，为了这些保护这些人，所以他们其实暂时不加入这个 RCEP。当然后续呢，因为中印边境冲突不是有发生什么打群，就是中印边境互相打群架，嗯、然后丢石头是。对
1: <笑>对。当然这
0: 有人有人伤亡啊，所以其实因为边这个边境冲突的升温，当然也是其中一方面、呃。印度不想加入任何有中国在内的这些贸易协定或是组织啊。嗯，也是为了安抚民
1: 情吧。现在的状况不太适合。
0: 没错。所以，呃 ，RCEP 目前就从原本的16国变成15国了。讲到目前为止，大概就是我们知道的 RCEP 目前的状况。那我们接下来讲的是，那跟我们有什么关系？跟台湾，其实跟台湾算是蛮有关系的，因为其实 RCEP 成立，我们刚才讲，除了货会越来越流通，越来越。呃，顺畅、自由流通之外呢，其实还有一个东西还蛮重要，就是所谓的供应链。因为我们知道，就是产业呢，它会有分垂直，就是垂直产业链嘛，就是有分所谓的上游跟下游。那其实，在东南亚的这几个国家，这十五个国家里面，它其实都有包含了上游跟下游。所以，在这个自由贸易区越来越开放，那也就是说，产业的供应，就是上游跟下游会越来越紧密。因为你流通越来越自由嘛，所以你的配合度跟效率就会越来越高，对。所以其实从全球来说呢，亚太地区最后会朝一体化的方向去前进，透过这个 RCEP。RCEP 在未来会不会扮演的一个非常重要角色？目前看起来是会啦，但实际上还是得看每个国家在。谈判之中的共识达成的这个程度到哪边去啊？但是如果说顺利的话，我们刚才讲的供应链啊，或是产业啊的上下就会变得非常的紧密。但是对台湾来说是比较不利的消息。第二个呢是台湾的地位，或是说台湾我们讲的目前现阶段台湾的出口最主要的出口出口的地区就是两个嘛。第一个就是当然就是中国，那第二个其实就是东南亚国家，所以其实这两个是台湾非常重要的出口地区。那呃 ，RCEP 的开放之后，有可能会让我们的竞争对手能够有更高的竞争力。比如说，因为我们主要竞争对手会是放在中国、日本、韩国等等的。那如果说他们很顺利的加进去，然后呃谈判也很顺利的话，确实会让台湾的出口受到影响，但。有蛮多专家学者说，其实这点倒不至于太担心。为什么呢？因为其实，在 RCEP 的成员国里面，特别是這些东南亚国家，其实台湾出口已经百分之七十都是免关税的。对，其实是我们跟呃东南亚国家谈，或是一些相关的产业去做彼此做配合的时候，其实已经有七十八是免关税。那我们刚才讲的 ，RCEP 成立可能到九十趴都是免关稅，所以那就是这个之间的差距。这样，那台湾其实在出口方面，它占了占比到六成的，基本上大多都是那种资讯通讯比较科技类的产品，比如说我们最近最火红的半导体，或是说像晶体电路这种比较科技类的产品。那科技类的产品好在在 WTO 的规范上面就已经有规范住了，所以。它的关税方面就是有 W 要遵循 WTO 的规范，所以基本上都是呃出口方面都是免关，基现在未来三年其实都是免关税。那所以在 RCEP 成立，其实对于这一类的产品出口是不会有太大的影响的。那当然，对于台湾整体的出口贸易是不太会有那么重大的影响，但是呢，会有影响的还是有一些特别的产业，比如说船产，像是钢铁、化学钢。呃，机械塑化这一类的传统产业，因为传统产业它的特点就是高关税，这些关标配都是很高的关税。那其实面对到零关税的国家竞争上面，就会有一些损失差。对
1: 。那如果像是像卖衣服，嗯、我如果是纺织厂，然后我直接上架到像电商之类卖出去，一样会受到这个影响吗？还是就是这样子就已经是不一样的事情了？
0: 其实这已经是不一样的世界了
1: 。哦，就你就已经算电商了。对
0: ，其实是电商的世界，跟我们一般常常讲的线下的，哦、直接对线下的，比如说直接进口进去啊，啊直
1: 接贸易，对，其实不
0: 太对，其实不太一样。哦
1: ，了解。所以势必如果签署之后，势必台湾要面临一波转型嘛
0: ？对，其实就是这些传统产业要开始思考。未来的发展是怎么样？但其实应该说，从台湾从开发中国家进步到已开发国家这个过程，其实传统产业本来就会面临转型、嗯，但只是现在他们是验证他们转型成不成功的一个关键期。这样好，所以呢，这些因为呃，我们讲传统产业就是有关于所谓原物料的东西，都是会被克征大概十五到呃五到十五帕的关税啦。所以影响方面当然一定会有的，但呢，这些传统产业其实目前看起来也不太不太需要担心。嗯，为什么？为什么呢？因为其实，呃，我们刚才有讲这个 RCEP 的背景是什么，就是他们是早在之前，我们刚才讲东南亚国协就已经有跟，呃。中国、日本、韩国、新西兰、澳洲自己国家已经有 FTA 了嘛？嗯，只是现在想把这些东西都整合起来，所以才有一个 R -R Accept 出现。所以当时候签 FTA 的时候呢，影响其实已经出现了、啊，因为这个国家跟这个国家签 FTA， 就代表说这两个国家可能关税方面会做减免、嗯。那当然，这两个国家之外的国家就会面临到,到，对，都会受到影响。但那时候在签署 FTA 的时候，其实已经。影响已经出现了，但其实我们的出口表现目前看起来呢，还是相对小一点点，就是没有到那么大，所以其实大家不用太担心，因为其实很多传统产业的台资其实已经在当时候东协跟这个加五的国家签 FTA， 的这个时候已经有做调整了，然后呃，因为 r s e p 其实也拖了快十几年，所以这十几年之间呢，台台湾有蛮多厂商已经做好了调整。然后准备适应，对，其实缓冲期还蛮长的，不是说它成功蹦出来，然后马上影响到我们，然后我们传统产业可能面临
1: 就直接挂掉，对
0: 。所以它其实中经过十年的时间，可以让我们的传统产业好好去做转型啊，或是想出一些方法，比如说最常见的，它就直接到海外设厂，或是我直接注册成当地，比如说越南、泰国的公司。我变成当当地的公司，我相对对于中，比如说出口到中国或是进口的一些原物料，就变成零关税，就是适用他们彼此间 FTA 啦。对，所以，呃。有蛮多方式可以去保护我们自己的传统产业啊，所以其实我们在这十年当中的应变，其实目前看起来以出口表现来说，其实影响的确的确是不明显的。所以我们就讲的，其实我们大概已经超前十年的部署
1: 了
0: ，没什么问题。<笑>好，非
1: 常有信心的喊话。<笑>没错，那加
0: 上我们就是半导体王国，<笑>台积电半边天，支撑着台湾的出口。当然，一定会有一些产业还是目前还在慢慢的转型，还没有还没有转过来头还，身体还没有转过来啊！怎、就
1: 是、么头过身还？<笑>
0: 对啊，还在还在发展当中，确实会面临到一些挑战。这样传统产业其实，呃，台湾其实我们刚才讲，哎，好像哎对台湾一点影响都没有，或是说影响最大的时时间其实已经过，但是会有一个隐忧，会可能大家可以稍微注意一下，就是说。在部分的传统产业，比如说我们刚才讲到的化学或是机械，甚至是钢铁产业，它其实转型会有一条路可以走，或者说它他们这些产业会想走一条路，那就是把他们的产能跟他们的货供给给现在的电子业，因为我们知道电子业它需要机械嘛，它需要化学，它需要一些原物料，那。因为现在电子业其实像台积电、半导体啊、记忆电路啊这么发达的情况下，或者是说出口这么顺畅的情况下，他们传产就会想要往这条路走。像是最近三菱，他们就想跟台塑签合作。然后比如说一些，呃，我就传统产业，我就想把我的货我供应给这些比较赚钱的晶圆产业，然后带动我的产业发展嘛。但其实这会产生一个效应，就是台湾整体的产业就会往电子业往斜偏。就大家看到哇，台积电太赚钱，那我就去跟台积电合作，然后我的货全部供应台积电，然后让所以其实传统产业就慢慢也是偏向电子业。这样当然短期之内，哎、欸，好像哎、欸、这些传统产业都有办法生存下来，然后或者说它有办法赚钱，它有办法延续一段时间。但其实台湾整体的产业就会变成。电子业当道，这其实不是没有风险的。原因是因为，呃，台积电的主要竞争对手有像三星、韩国的三星嘛，不是美国的 Intel， 其实他们还是有能力拼倒台积电的。所以，其实如果说有一天我们的电子业被别人打倒的时候，台湾好像就垮了。因为台湾整体的产业都是同一个篮子里面，虽然短期之间它会生很多鸡蛋，但一旦篮子掉了，就全毁了。所以这个其实是台湾可能，或是台湾政府可能要思考的一点。其实我们台湾的产业，除了这个之外，
1: 还有什么生机可以让我们去发展
0: 啊？生机吗？对啊，没
1: 有没有没有，我一直说对啊，就就呼应你才说的。在投，其实传
0: 统产业的选项真的比较少。这这是真的，但是台湾，嗯，如果想要真的能够在经济上面变成更独立、更自主的话，其实新兴产业才是未来发展的一个重要的东西。嗯，对，所以船产其实真的对于已开发中国家真的非常重要。但是假设你进入到已开发的世已开发国家的世界的时候，所以船产会被慢慢的淘汰，或是慢慢的转型，是必然的结果。
1: 新兴产业
0: 例如有哪些？比如说电商，嗯
1: ，
0: 比如说新创，啊，很多新兴的商业模式，对对对，對對對等等就是台湾在这这方面的发展必须要加速，啊、嗯
1: ，才能分
0: 担我们天平严重倾倒向电子业的这个情况。嗯，因为大家不知道，我们听到呃，题外话，独角兽新创有，对，其实呃，世界有去统计说独角兽新创。呃，在每个国家大概是比例多少？台湾几乎是没有对
1: ，台湾没有。台
0: 湾基本上没有办法支撑、嗯、这么大的新创。对、嗯，所以这是一个，也算是一个警讯啊，也是台湾未来的算是唯一一条路嘛，或是说一定得找这条路走。目前
1: 已经看得到是比较大的一条路了。对，就是比较广，然后机会
0: 比较多的一条路就。就是有点
1: 像是我们就是一个天生资源缺乏的人。所以可能就要模仿一些像、嗯、像,像香港也是，新加坡也是，那他们就极地极度发展金融业等等科技业啊等
0: 等。香港和新加坡都是一个蛮好的例子，当然他们就是他们也会有问题，就是比如说香港说高度金融业嘛，对。那金融业如果一旦被控制的话，其实香港会变很惨。嗯。那台湾来说，就是金融业可能。
1: 我觉得现在香港就有相对受到一些影响，因为大陆的关，中国大陆的关系，嗯、所以、呃，有钱人不再觉得把钱存在香港或投资到香港是一件安全的事情，对，然后外资什么可能也会这么认为，这势必会有一些影响。对，
0: 对、啊嗯。所以其实当有这个风气产生的时候，你会发现，哎，香港整体一下哇，一下啪一下，可能一下就趴下去了，这就是产业高度集中的一个一个问题。嗯对啊，所以台湾其实未来的路很宽，但也可能很窄。哎、欸，我来讲
1: 有可能看
0: 起来很宽，但是能不能往那方向走，就是一个。
1: 我觉得新兴产业的话，我觉得台湾的人才是有的，只是需要一些资源跟培养，因为。跟好举例来说，跟刚才讲香港或新加坡比的话，其实我们的人才相比他们，香港、新加坡的教育跟我们其实是有一些差别。虽然台湾的教育对于台湾的学生来说，可能也会觉得算是严格，可是相对起像香港和新加坡，我们其实非常思想自由发展的地方，然后也教育也比较有弹性一点。那、嗯其实，如果你在跟这些国家的人相处啊，或是工作的时候会发觉，我们是比较具有创意思考的。那也许，这当然我提的是一个比较 general 的想法，但也许这真的是我们未来的，有可能是我们的活路之一。这
0: 样、嗯，就是我们到底能不能把我们的优势去发挥出来，这才是重点。嗯，对。关于这个 RSE 的议题呢，我们就跟大家分享到这边。
1: 嗯，今天的议题比较硬一点。之后再用 IG 跟 Facebook 跟大家分享一些同诊概念，那有兴趣的人也可以追踪一下头脑加点料的 IG 跟 Facebook， 或是去 Apple Podcast 帮我们打五星留言哦，或是给我们一些 feedback， 你们想听什么样的议题解说等等。好，那今天就这样咯，大家拜拜。Bye bye.